Este Shabbat que viene ahora es Shabbat para Shat eh, Matot Masei. Es también Shabbat Hazak. Este Shabbat terminamos de leer el libro eh, Bamidbar. Y vamos a decir todos eh, Hazak, Hazak, Benit Hazak, como de costumbre, que cuando se termina de leer un libro. Se dice esa frase, Hazak, Hazak, Benit Hazak, tomar fuerza para seguir adelante. Y este año en especial, cuando Shabbat, ese Shabbat muy estresante que cae en el Shabbat Rosh Chodesh, también no es común, cae Rosh Chodesh Menachem Av, un día muy especial, que Rosh Chodesh Menachem Av es el día del... Yorzeit, aniversario, fallecimiento de Aarón a Cohen, donde la parasha, la parasha misma, parashat Masei, <coughs> cuenta sobre el fallecimiento de Aarón a Cohen y dice que en el quinto mes, en el primer día del quinto mes, Aarón a Cohen subió al Horahar y ese fue el día del fallecimiento de Aarón y está justo en la parasha cuando cae este año en el Roshodesh mismo, Roshodesh Av. Como sabemos, lo que está escrito, el Rebbe trae, que justamente el único que la Torah cuenta sobre su fallecimiento es Arona Cohen. La Torah cuenta el día, la fecha de su fallecimiento. Es Arona Cohen y la Torah nos quiere enseñar el tema de Abad Israel. Sabemos que Arona Cohen es el ejemplo de amor al prójimo y acercarlo a la Torah a través del amor. Y esto es la manera como construir el Bet Mikdash. Justamente en el mes de Menachem Av, el mes de la destrucción del Bet Mikdash, que sabemos que el Bet Mikdash se destruyó por la falta de amor al prójimo, Arona Cohen es el ejemplo de Abad Israel y que a través de su Abad Israel, que amaba a las criaturas sin condiciones, él logró acercarlos a la Torah. Y justamente el primero de Av es el día que falleció para enseñarlos el ejemplo de Arona Cohen a seguir. Que cuando nosotros aprendemos el camino, como dice el Pirkei Avot, Vei mi Talmidav Shel Arona Cohen, aprender de Arona Cohen y seguir sus pasos, amar a las criaturas y acercarlos a la Torah, con eso vamos a construir el tercer Bet Mikdash, Bimerabi Amenu Mamash. Vamos a hablar hoy sobre la Aftarah de esta semana. Muy interesante, eh, en, una historia relacionada con la Aftarah de esta semana. Eh, como dijimos, no es común que caiga Rosh eh, Chodesh Menachem Av en Shabbat. Es algo que pasa solamente en un año como este año, que pasaron muchas cosas interesantes en el calendario. El calendario que tenemos nuestro año es cuando Pesach cae domingo y Tishabeaf cae en domingo, Erev Pesach cae Shabbat, Purim cae viernes, diferentes cosas interesantes que hay en el calendario de este año, que es algo que pasa muy de vez en cuando. Entonces, en este año cayó así también Rosh Chodesh Av cae en Shabbat. El, eh, ¿Qué aftará leemos? No es tan simple. Generalmente, cuando Rosh Chodesh cae en Shabbat, hay una aftara especial, que es la aftara de Shabbat Rosh Chodesh. 
Eh, la verdad, yo estaba esperando todo, <ríe> todo el año, estoy esperando que llegue un Shabbat Rosh Chodesh para poder analizar la Aftarah de Shabbat Rosh Chodesh. Una Aftarah muy hermosa, muy linda. Una Aftarah que habla solo, todo sobre eh, cosas muy profundas de, de, de la llegada de Mashiach. Es el último capítulo de Yeshayahu. Eh, es del, del profeta Yeshayahu. Y bueno, justo nos tocó que cayó también en esta, este Shabbat. Ahora, ¿qué hacemos cuando Rosh Chodesh Av cae en Shabbat? Por un lado, como es Shabbat Rosh Chodesh, y la lectura de la Torah, siempre cuando hay un Rosh Chodesh en Shabbat, como la última parte que se lee es de Rosh Chodesh, casi es el, el orden de la Kiriah, se lee la Parashah, Matot, más e, después de eso se saca una Torah más, hay dos Torot que hay que sacar, Sefer Torah que se lee la Parashah, Matot y Más e, y luego se saca un otro Sefer Torah que se lee Shabbat Rosh Chodesh, entonces la es siempre va por el último, entonces la Aftarah tiene que ser la Aftarah de Rosh Chodesh. Por otro lado, estamos en los tres semanas, y hay una Aftarah especial que se llama los tres semanas que se lee Aftarot, de, de, de Galut, Aftarot, de las tres semanas preparativas a Tishabeab. Entonces tenemos que leer la Aftará de las tres semanas. Entonces la pregunta es, como se juntan estas dos cosas, ¿qué Aftará es la Aftará principal? Entonces el Rebe cuenta en sus manuscritos que cuando cayó un año así, todavía el Rebe estaba en esa época en, eh, en Europa, eh, creo que fue en Berlín, si no me equivoco, y el Rebbe anterior estaba ahí también, y estaban dudando cómo hacer, y el, eh, el Rebbe fue a preguntar a su suegro cómo hacer que Aftarah se lee en un Shabbat de esta, de esta manera, Aftarah de Rosh Chodesh o Aftarah de, de, de los tres Shabbatot, de los tres Parshiot. Y el Rebbe anterior le contó que su papá, el Rebbe Rashab, en los primeros años, cuando era, estaba más joven, una vez cayó el Shabbat así, Shabbat Rosh Chodesh Menachem Ab, y el Rebbe Rashab leyó la Aftara de Shabbat Rosh Chodesh, no la Aftara de las tres semanas. Después pasaron bastantes años ¿eh? y ahí cayó de nuevo esa manera de, 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 de calendario, Shabbat Rosh Chodesh Menachem Av, y ahí el Rebbe Rashab leyó la Aftara de las tres semanas, y luego el Rebbe Rashab le contó que se acuerda que cuando era más joven, él leyó la Aftara de, de Shabbat Rosh Chodesh, y hoy en día está arrepentido porque lo hizo. El Rebbe anterior contó esto al Rebbe. El Rebbe Nufa Brengen habló sobre esto, y el Rebbe dijo, muy interesante, cómo el Rebbe lo tomó. Entonces, ¿qué pasó? Acá vemos que el Rebbe Rashab tenía, en una época, y su juventud, el Rebbe Rashab eligió a leer la Aftara de Shabbat Rosh Chodesh, y después, a su, en su vejez, eh, decidió que hay que leer la Aftara de Shabbat de los tres semanas, el Shabbat Masei, y no solamente eso, se arrepentió del hecho que había leído antes otro la Aftara. El Rebbe lo tomó de manera interesante. El hecho que el Rebbe Rashab en su juventud pensó que la Aftarah tiene que ser Shabbat Rosh Chodesh. 
a pesar que después se arrepintió, eso significa que hay una, una que, que, que debería, que en verdad hay un, un, una, una opinión muy fuerte, ¿eh? hay una svará muy fuerte que hay que leer la Aftara de Shabbat Rosh Chodesh. Nada más que al final se arrepintió, pero justamente ese arrepentimiento mismo le da importancia a esta Aftara también, y por eso el Rebbe dijo que lo que vamos a hacer, y así es nuestra costumbre hoy en Chabad, que leemos en privado, cada uno en su casa, cuando preparamos la parasha, leemos las dos aftarot, la aftarat de Shabbat Rosh Chodesh y la aftarat de Parashat Masei, que es la aftarat que se lee de las tres semanas. Y después en el, en el Shil, en el, en el Bet Knesset, en el público, leemos primero la aftarat de Shabbat de las tres semanas, toda la aftarat entera, y al final agregamos el primer pasuk y el último pasuk de la Aftarah de los Chodesh. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer hoy, que vamos a hablar de eso, como así es nuestra costumbre, y así quedó el Minak Chabad, vamos a hablar principalmente sobre la Aftarah de Parashat Masei, que son de la Aftarah de las tres semanas, y luego también, si nos queda tiempo, eh, lo conectamos con el primero, el último pasuk, de la Aftarah de Shabbat Rosh Chodesh. Entonces, la Aftarah de esta semana, la segunda Aftarah de Parashat Masei, también tenemos que saber la conexión con la Parashat, como siempre eh, eh, hacemos, que a pesar que son Parashat relacionados con Tishabeab, pero el hecho que esta Aftarah se lee en Parashat Masei tiene que ver con la Parashat también de alguna forma. Entonces, ¿de qué habla la Aftarah de esta semana para Shat Masei? Es el segundo capítulo en Yirmiyahu. La semana pasada tuvimos el primer capítulo. Eso fue el Shiur que hablamos la semana pasada, Dibre Yirmiyahu, el primer capítulo de Yirmiyahu. Y esta semana estamos con la segunda, el segundo capítulo de Yirmiyahu. Shimud Bar Hashem Bet Yaakov de Kol Mishpechot Israel. Eh, oyen, escuchen las palabras de Hashem, Bet Yaakov, familia de la casa de Jacob, y todas las familias de Israel. Así empieza Yirmiyahu con su profecía en capítulo 2 de Yirmiyahu. Eh, ¿Qué es lo que habla Yirmiyahu? Este capítulo, como los aftarot de esta, de esta época, son muy duros, son fuertes. Yermiyahu está hablando en nombre de Dios, profecía al pueblo Israel y un diálogo duro, fuerte y quejándose con los Yehudim ¿Por qué me dejaron? El punto del capítulo es que Akadosh Baruch Hu ¿ya? reprocha al pueblo Israel ¿Cuál es el motivo que ustedes me dejaron? ¿Qué encontraron en mal en mí? Pregunta Dios que dejaron mi camino ¿Por qué ustedes se fueron a buscar caminos vanos? Fueron atrás de la vanidad, vanidades, y se transformaron en, en vanidades también. Capítulo fuerte. Y Hashem le dice, yo les saqué de Egipto, yo les llevé en el desierto, caminamos en caminos de desierto donde no hay habitantes, yo les cuidé, los traje hasta la tierra de Israel. Acá ya vemos el punto 
relacionado con la parashá. Justamente en esta parashá más ey, es la parashá de los viajes. Es la parashá que la Torah nos cuenta el resumen de todo el viaje en el desierto. Desde que salieron de Mitzrayim hasta que llegaron al Yardén Yerejó, preparado a entrar en Israel. Y Hashem acá, cuando habla a través de Yermiyahu al pueblo, la hace recordar ese viaje que pasamos por el desierto, un lugar temoroso, un lugar seco, un lugar donde no había gente habitada, y yo a ustedes los cuidé, los protegé, los llevé hasta la tierra de Israel, la mejor tierra del mundo. Y a pesar de eso, ustedes se fueron de mí, dejaron el camino de Hashem, se fueron a buscar otros dioses, que no sirven para nada. Y entre los psukim está acá uno de los psukim más potentes, eh, y que Yermiyahu Anabí, con su profecía, de los versículos más potentes en el Tanaj, si no me equivoco, en, en expresar el, la disolución que Hashem tiene con nosotros. Y dice, Yermiyahu, Kishtaim Raot, es el versículo 13, Kishtaim Raot Asami, dos cosas negativas, dos cosas malas hizo mi pueblo. Otiasvu mekor maim haim, me abandonaron a mí, yo que yo soy fuente de agua vivo, lahem borot borot nishbarim. ¿Por qué me dejaron a mí para buscar qué? Para cavar pozos, pozos rotos. Que no pueden contener el agua. Eso es un pasuk muy potente. Explica el pecado de Am Israel y dice que no es un solo pecado, es un doble pecado. Cuando un goy, cuando una persona que tiene una idolatría y deja de uno va al otro, está yendo de una cosa que no tiene significado a otra cosa que no tiene significado. Pero cuando un yehudi que tiene a Kadosh Baruch Hu, tiene, a, tiene la fuente de vida, tiene Torah, tiene la vida de verdad, y a pesar de eso, dejo eso para buscar otras cosas, es un doble pecado. ¿Eh? Son dos cosas. A mí me dejaron que fuente de vida, agua vivo, y a qué fueron a buscar, fueron a buscar pozos rotos que no contienen ni una gota de agua. Ese punto es un punto muy importante que vamos a hablar ahora también, entender cuál es la profundidad del pecado, que eso fue el motivo del Jurban Bet Migdash. Esa profecía es lo que Yirmiyahu Anabí está hablando la primera vez que habla al pueblo, después de la anticipación que tuvimos en la, en la, en la Aftarah pasada, en el Perek pasado, donde Hashem le mostró en el sueño que está por traer la destrucción del Bet Migdash y está por subir Nebuchadnezzar, el rey de Babel, para destruir el león que viene a destruir el Bet Migdash, eso es una introducción. ¿eh? Eso fue la semana pasada. Acá Yermiyahu le explica al pueblo cuál es el pecado. Le trata de explicar qué es lo que hicieron mal. ¿Por qué viene la destrucción del Bet Migdash? ¿Por qué viene el Galut? Y entonces esto es el doble pecado que está hablando. Según eso, vamos a entender cuando vamos a llegar de Zalat Hashem, después de Tisha Be'av, y vamos a leer la primera Aftará después de Tisha Be'av, cuando empezamos con los Aftarot de Consuelo. ¿Cuál es la primera Aftará de Consuelo que tenemos en el Shabbat después de Tisha Be'av? Empieza Nahamu, Nahamu Ami. Doble Consuelo. 
Nahamu, Nahamu. Consuélense dos veces, dice. Consuelo, consuelo. Y dice el Medrash, ¿por qué dice doble consuelo? El Pasuca ahí sigue. Porque fueron golpeados también dos veces con los dos Betmigdash. Pero ¿por qué dos? Porque los pecados también eran dobles. Y ese es ese Pasuca que estamos estudiando acá. Por cuanto que el pecado del Yehudí era doble, dejar el fuente de vida que es Akadosh Baruchu. ¿Para qué? Para buscar pozos rotos, es un doble pecado. Eh, me dejaron, dejaron la, eh, a Kadosh Baruch Hu. y a dónde fueron a buscar pozos rotos, por eso como es doble pecado, por eso también fue doble golpe, que es el de los doble Migdash que destruyeron, y también el consuelo, también va a ser un doble consuelo, que es el consuelo de la Geula. El, los Psukim acá siguen adelante, no quiero, eh, cada uno puede leerlo, Psukim muy fuertes, pero lo que pide Yermiau del pueblo es, hagan Teshuvah, le da, le dice, tenemos la oportunidad, ¿eh? tenemos que hacer Teshuvah, y la Teshuvah, el retorno, la Teshuvah, el arrepentimiento, eso va a cambiar toda la situación y eso va a traer de vuelta la Geula. ¿eh? Uno tiene que sentir el sufrimiento del pecado, ¿eh? tiene que llegar a la decisión, es malo y amargo, el alejamiento de Akadosh Baruch Hu, buscar el camino como volver a Hashem, ¿eh? y ahí termina, vamos a ir hasta el final del Aftara, ¿eh? que Akadosh Baruch Hu dice al pueblo, Panu Eilai Oref Velopanim, ¿eh? ¿cuál es el, la profundidad ¿eh? del alejamiento del Yehudí de Akadosh Baruch Hu? Es Panu Eilai Oref, se dirigen hacia mí con la nuca y no con la cara. Y termina la aftará, y esto es, lo, como dijimos también la semana pasada, que los aftarot, a pesar que hablan todas cosas fuertes y duros de reproche, de musar ¿eh? y, de, y, de, y, de, y de consecuencias, etc., pero la aftará termina también con un pasuk positivo, y esto es el final de la Aftara que dice Yirmiyahu Im Tashuv Israel Neum Hashem Elay Tashuv Si quieres hacer Teshuvah Volve hacia mí y hacer Teshuvah Veim Tashir Shikutzecha Mi Panay Velo Tanud Deja sacar toda tu idolatría Y ahí mantenerte firme Jura en el nombre de Hashem Y todos los pueblos se van a bendecir en vos y van a alabar el pueblo Israel. Y esto es la terminación positiva de Yemiyahu. Hagan Teshuvah y vuelven hacia mí y van a tener todas las bendiciones del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta Aftarah? En esta Aftarah encontramos el tema del pecado y el tema de la Teshuvah como el camino hacia la destrucción y hacia la Geula. El Pazuka, el Aftara acá, nos explica el motivo del Galut, el Shoresh, la raíz del Galut, por un lado, que el Galut, como decimos en la Tefilá, en, en, en la famosa Tefilá que se dice en el Hag, mi galino por nuestros pecados nos fuimos alejándonos de la tierra, y acá Yirmiyahu lo explica en detalles, de qué se trata esa Jataeinu. Por otro lado, también explica cuál es la manera de repararlo. 
la Teshuvah, como uno tiene que volver a pegarse a Hashem, en Teshuvah Israel, el Lai Teshuvah, hacer Teshuvah hacia Kadosh Baruch Hu. Para entender eso, cuál es el tema del Galut en relación al pecado, cuál es el tema de la Geulah a través de la Teshuvah, cuál es el Kesho de las cosas, qué es lo que Yermiyahu está explicando al pueblo. En la parasha de esta semana, encontramos al final de la parasha, la última parte de la parasha, cuenta la parasha, la mitzvah de las ciudades de refugio. La Torah cuenta qué hay que hacer si una persona mató a otra persona eh, sin querer. Y la Torah dice todo a la Jot cómo hay que hacer, se tiene que escapar. Hay tres ciudades en Israel, hay tres ciudades afuera de Israel, eh, y hay que escaparse a estas ciudades, y esas son las ciudades de refugio, que él ahí queda y nadie lo puede tocar, queda ahí hasta que termina de reparar su pecado, hasta, como, hasta que muere el Gadol y ahí puede volver a su casa. Eh, la parasha cuenta todos los detalles de esta mitzvah. Eso es uno de las, el ulti, de ese final, final de Parashat Masei. Esa mitzvah de Arei Miklat, como se llama, eh, en las ciudades de refugio, ¿cuál es el sentido espiritual de esa mitzvah? ¿Qué, ¿Cuál es el significado de esa mitzvah? Y es muy interesante, está escrito el Shlach Kadosh, dice que, como sabemos, que los parshiot siempre coinciden con el tiempo, con la época, eso que para Shat Masei se lee, sobre el tema de las ciudades de refugio tiene que ver con el tema de la destrucción del Bet Mikdash ¿eh? porque también eso es una especie del Galut todo el tema del Galut que Am Israel salió ¿eh? de la tierra de Israel tuvo que ir al Galut es una especie de la idea de Arei Miklat de ciudades de refugio ¿cuál es la explicación del tema? en Hasidut está explicado en forma maravillosa basado en un Medrash el Medrash acá, que trae todo el tema de ciudades de refugio, dice el Medrash, ¿quién fue el primero que Hashem le mandó a ciudades de refugio? Dice el Medrash, eso fue, el primero que hizo ese pecado era Adam Arishon. Adam Arishon pecó en el Ganeden. A Kadosh Baruch Hu le dijo no comer del árbol, y él comió y le dijo, el día que vas a comer del árbol, vas a traer muerte al mundo. Entonces, Adam Arishon, su pecado se considera un pecado de matar. Porque Adam Arishon tenía que vivir para siempre. Sus descendientes también tenían que vivir para siempre. Y a través que Adam Arishon no hizo lo que tuvo que hacer, comió del árbol, trajo mortalidad al mundo, Adam Arishon se considera Dios libre, un asesino, asesinato. Hizo algo de ese estilo, trajo mortalidad al mundo. Y Hashem, por su gran bondad, dice el Medrash, le consideró a Adam Arishon como que no es culpable, que es solamente Shogeg, como hacerlo sin querer, y por eso Hashem lo echó del Gan Eden. Ese castigo que Hashem le dio a Adam, que lo echó del Gan Eden, fue una especie de galut. Igual como ciudades de refugio. Así como el asesino que va a la ciudad de refugio y a través de eso recibe vida, 
אדם הראשון, התרווה כהשם לו את שוד אל גן עדן, אדם הראשון רסיביו וידא, יתיינס הוא טרווחו, כתיינס כאסרן אל מונדו, ירפרר אסא פקאלו. Entonces acá empezamos a entender algo muy interesante, que toda la parasha, todo ese, que, que hay toda una historia, ¿eh? tanto la historia de Adam Arishon con el primer pecado, ¿eh? hay todo un tema relacionado con, con el tema de sacar vida, que por eso Adam Arishon, Hashem lo consideró el mismo pecado, y Hashem lo mandó al Galut, el galut es una manera de reparar ese tema y eso fue el primer pecado y ese pecado es la raíz de todos los pecados y por eso también más adelante la Torah pone la mitzvah de Arei Miklat que eso es la mitzvah cuando una persona mató vida ¿eh? tiene que escaparse de ciudad de refugio y era un galut ese es el castigo que se llama el exilio que con eso él repara, hace el ticún de ese pecado y entonces también nuestro Galut es la misma idea, que estamos ahora en el Galut, que Am Israel estaba en el Bet Migdash, y por los pecados que hicieron fueron al Galut, y tenemos que reparar, y esto es la boda que el Yudí con la Teshuvah llega a arreglar. La pregunta es, ¿por qué comparamos el tema de un pecado con asesinar? ¿Por qué tan grave? ¿Cuál es el tema que el ejemplo que la Torah compara? Adam Arishon lo único que hizo es comió de un árbol, no mató a nadie. A Kadosh Baruj Hu le dijo, este árbol, esa fruta, no lo tocas. No, no le dijo no lo toques, le dijo no comas. El serpiente lo convenció y le dijo no lo toques y él fue y comió toda la historia. Todo el pecado de Adam fue que comió de algo que Hashem le dijo no comer. ¿Por qué se considera tan grave hasta que eso se digamos, nos llamamos un tema de asesinar, matar, sacar sangre? ¿Cuál es el tema acá? Y de ahí todos los pecados que, que hacemos salen de ese pecado. Es toda una consecuencia del, del, del primer pecado. De ese pecado vino después, más adelante, la historia, el pecado de becerro de oro. Que eso fue ahora el ayuno de 17 de Tamuz. Y de ahí vinieron también los restos de los pecados, y de ahí vino la instrucción del Bet Migdash, y de ahí viene todo el tema que estamos en el Galut. Sobre eso viene Hasidut y explica en forma maravillosa. Cuando hablamos de, de vida, sangre, sangre es el símbolo vida, vida es divinidad, Kedusha. Dios, Él es el verdadero, es fuente de vida. Hashem Elohim Haim. El Yehudí tiene una Neshama, la Neshama es parte de Hashem. Esa Neshama es puro vida. La sangre, en este caso, es lo que referimos, la sangre, es la vitalidad que el Yehudí tiene por su Neshama. Cuando un Yehudí cumple Torah y Mitzvot, él está dando fuerza, alimentando, dando salud y energía a su alma. Y a través del alma también recibe vida a todo su cuerpo. Esto es la manera sana como él tiene que vivir. Cuando un Yehudí hace un pecado, está agarrando energía sagrada, sangre. Eso es en metáfora. Estamos tomando sangre, que es energía, que pertenece a la Kedushah, a la Neshama, 
que ese es un Yehudí, que su alma, su vida, su energía, su sangre, es vitalidad divina, agarra eso y lo lleva al otro lado. Está sacando energía de la esencia de Dios, que es nuestro Neshama, y esa fuerza lo estoy virtiendo al lado de la clipa, al lado del otro lado, como dice el Pasuk en Bereshit, Shofech Dam Ha'adam Ba'adam. Estoy sacando sangre de la dama Elión, de la Neshama, y lo estoy poniendo en el Adam, el otro lado, en la clipa, y dándole más fuerza y más energía a la clipa. Por eso el pecado de Adam Arishon, y, y así también cualquier pecado, es la idea del pecado sacando energía, fuerza, del lado de la Neshama, llevándolo al otro lado. Por eso se considera algo tan duro. Y eso es también la verdadera traducción de la palabra Aveirá. Aveirá, nosotros lo traducimos traición, eh, pecado, pero si la traducción literal de la palabra Aveirá, ¿cuál es? Aveirá es labor, pasar, que es justamente estamos agarrando algo y lo estamos llevando, Leavir, en hibrid. Leavir es como pasar de un lugar a otro estás agarrando la sangre la energía de tu alma divina de tu lechamá y lo estás llevando al otro lado al lado de la clipa esto significa una especie una especie de sacar vida de matar esto dice la parasha y cuál es el tikun galut el galut el galut es que el yehudi despierta la neshama y hace transportar ok gracias transportar entonces, cuando un Yehudí hace Teshuvah, está volviendo, devolviendo la energía al lado positivo. Está haciendo Teshuvah, está devolviendo de nuevo, está volviendo a transportar esa energía, esa sangre del lado negativo, lo está llevando de vuelta al lado de Kedushah. Esto es la importancia, el valor de una mitzvah, de la Teshuvah, volver. Por eso se llama Teshuvah, la Shuv. Volver, volver a la vida, volver a vivir. ¿Qué dice entonces la Aftará? Justamente acá vemos cómo la Aftará explica la Parashá. Eso mismo lo que dice Yirmiyahu al pueblo, el doble. ¿Por qué es doble pecado? Dejaron Otiazvu, cuando un Yehudí hace un pecado, ¿qué es lo que pasa? Otiazvu, mejor Maim Haim. Eso es fuente de agua vivo. ¿Y qué hicieron? Y cavaron pozos que no contienen el agua. Eso es, la, la, justamente, es la, eso es justamente el doble, como está diciendo Yirmiyahu, es la misma idea. Sacando el mejor Maim Haim, esa fuente de vida, agua vivo, sangre, que es la idea de sangre, vida, agarrando esa vida, esa energía que pertenece a la divinidad, Vos sos un Yehudí, tenés una Neshama, tu Neshama es parte de Hashem, fuente de vida, y esa energía lo llevas a otro lado. Eso es el doble pecado. Y eso mismo es el tema que la Torah, en la Parashah, acá vemos el punto como la Aftará complementa y explica también la profundidad de la Parashah. Uno lee la Parashah, la Mitzvah de... Arei Miklat, son cosas que tienen que ver con el pasado. 
¿Cuál es el tema de las ciudades de refugio? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y acá empezamos a entender que justamente en esa historia, en esa mitzvah, se, se, se explica toda la profundidad de lo que es el, 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 el motivo del galut. Y acá también entendemos cuál es el tikkun. El tikkun entonces es lo opuesto de lo que dice Yermiyahu. Yermiyahu dice, Panu elay ore velopanim. El Yehudí, cuando se aleja de Hashem, está dirigiéndose hacia atrás, pone la nuca y no la cara. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah es volver la, devolver la cara. Arzarat Apanim. Y eso es uno de los puntos centrales que el Alter Ebe nos enseña en, en los Mamarim, en Hasidut, empezando del Tanya y muchos Mamarim más. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah es volver devolver la cara. Alterebe en el Cotéitora dice un mashal impresionante. Alterebe dice, ¿por qué la teshuvá se llama con esa palabra? Volver. No es arrepentir. La traducción de teshuvá es volver. ¿Cuál es la idea? Muy interesante lo que el Alterebe dice. El Alterebe dice un ejemplo. Dice, dos personas muy amigos, que son lo máximo de amigos, están en la misma habitación. Están los dos juntos en la misma habitación, pegaditos uno al lado del otro. Pero lo que pasa es que uno está mirando a un lado y el otro está mirando al otro lado. Y uno no sabe que el otro se encuentra ahí. Y uno hace cualquier cosa, piensa que el otro no está. Entonces se comporta de una manera, cuando uno está solo en una pieza, piensa que no hay nadie que lo ve puede a veces hablar pavadas, a veces hacer cosas raras. De repente, se dio vuelta y mira, ve, ups, mi mejor amigo, o una persona que yo lo respeto mucho, justo está acá en mi pieza, me está observando, me está mirando. ¡Qué vergüenza le va a agarrar! Dice el Alter Ebe, esto es lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo. Akadosh Baruj es el mejor amigo nuestro. No hay más... No hay más. Amigo, el Yehudí, Akadosh Baruch Hu. Y la Neshama de Akadosh, con, el, con Akadosh Baruch Hu es cara a cara, panim a panim. Como dice el Pasuk, panim be panim, diber Hashem. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Panu elay oref. La persona pone la nuca, está mirando para atrás. Hashem está acá, nunca nos va a abandonar. Hashem está con nosotros, en la misma habitación, está con vos, te está observando, te está mirando. Hashem está junto con nosotros, pero nosotros estamos mirando para atrás. Panuel Ayoref. Y Teshuvah, y más todavía, el Alterebe dice, ¿saben lo que es Panuel Ayoref? Pasuki en la, en la Aftara de hoy. Y el Alterebe dice un punto más fuerte todavía. Panuel Ayoref, la traducción es, Panuel Ay, se dirige hacia mí, pero con la nuca. Esto es, el Alterebe dice, peor todavía. No es que no está haciendo mitzvot, no es que él no está haciendo tefilá. Sí está haciendo tefilá. Se dirige hacia mí. Hace la tefilá, pero en el momento de la tefilá piensa cualquier otra cosa. Está la nuca, está acá conmigo, hace tefilá, cumple la mitzvah, pero al mismo tiempo, ¿dónde está mirando? Mirando para atrás, Oref. ¿Qué dice Teshuvah? No tenés que hacer mucho. Presta atención. Volver la cara. No tenés que ir a buscarle a Dios en el séptimo cielo. 
Lo que tenés que hacer es Ajzarat Panim. Da vuelta de nuevo tu cara. Mirame cara a cara. Esto es Teshuvah. Y la Teshuvah trae la Geulah. El momento que el Yehudí vuelve y trae, muestra la cara. Panim el Panim. A Kadosh Baruch también le vuelve la cara de vuelta y trae el Bet Migdash y construye el Bet Migdash y trae Mashiach. Y por eso termina la Aftara que dice... Eso es la terminación de la Aftara, las últimas palabras. Im tashuv Israel neum Hashem, eilai tashuv. El momento que vas a tomar la decisión de hacer teshuvah, eilai tashuv, a mí porque estoy con vos, estoy acá al lado tuyo, en la misma habitación, te estoy observando, y cuando el momento que vos volvés la cara, acá estoy, con vos, no necesitas más que eso. Esto es el mismo Teshuvah y con eso tenés la Geula. Y esto es la fortaleza de la Aftara. Como Yirmiyahu parece ser por un lado la Aftara muy duro, Yirmiyahu les explica los pecados que hicieron, el mal que hicieron y por eso merecen todo lo, lo que va a pasar ahora. Pero si miramos en la Aftara con más profundidad, Yirmiyahu le está hablando al pueblo ¿eh? qué valor tenés. ¿eh? Date cuenta, estás acá con Dios cara a cara. Solamente estás mirando por el otro lado. Mira, dar vuelta la cara, lo tenés con vos. Y el momento que el Yehudí dice Tashuv, el momento que el Yehudí devuelve la cara, devuelve la cara frente a Hashem, Eilai Tashuv, ya estás conmigo y esto es la Teshuvah. Y ese pasuk la Gemara lo trae, Masechte Sanedrin, la Gemara ahí trae un machloque de Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, ¿cómo va a llegar Mashiach? Y Rabbi Eliezer dice que para llegar al Mashiach tiene que haber Teshuvah. Sof Israel osim Teshuvah besof Galutanu miyad nigalim. En Israel nigalim el abe Teshuvah. La Gemara en Sanedrin trae ahí la cita de la Beliezer que la manera como vamos a llegar a la Geulah es a través de la Teshuvah. Y que pasuk, uno de los psukim que la Gemara trae ahí es ese pasuk de la Aftara. Im Teshuvah elay, im Teshuvah Israel elay Teshuvah. Y dice la Gemara, Im Tashuv, depende de vos, eso es algo que está en tus manos. Si sí vas a hacer Teshuvah, ¿por qué dice de esa forma? Porque hay libre albedrío, Hashem nos pone en nuestras manos, quiere que nosotros tengamos el mérito, que, haya, que sea nuestra decisión de volver a Hashem, y el momento que el Yudí decide volver a Hashem, ahí Hashem está con vos y ahí, ahí vamos a llegar a la Geulah Shlema. Ahora vamos a seguir entonces, según eso, la Aftara, la segunda Aftara de esta Shabbat. ¿Cómo empieza? Ashamayim Kisi, Be'aretz Adom Raglai, Yeshayahu Anaví, el último capítulo de Yeshayahu. Yeshayahu es el profeta de la Geulah, el profeta del consuelo. O sea, la, los capítulos de Yeshayahu son maravillosos, llenos de, 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 de consuelo. Y el último capítulo dice, el cielo es mi trono, la tierra es donde yo pongo mis pies. Es una forma de decir, obvio que tiene explicaciones profundas en Hasidut. ¿Qué casa ustedes van a construir para mí? ¿Dónde va a estar el, mi lugar de descanso? Dice Yeshayahu, el único que yo, Kadosh Baruch Hu dice, miro, observo y veo, es una persona humilde, y con espíritu roto, la idea de la Teshuvah. Yeshayahu Anabí, en este último capítulo, destaca de nuevo la fuerza enorme que hay en la Teshuvah. 
hay cielo, hay tierra, el Alterebe, el Kutei Torah, el Torah ahora explica, cielo es Torah, tierra es Mitzvot, trae todas explicaciones profundas que el Pasuk que se refiere con cada una de esas cosas. Pero saber dónde se encuentra Kadosh Baruch Hu? en la Teshuvah, en un corazón roto. Un Yehudí con corazón roto, que eso es la idea de la Teshuvah, que quiere, que, 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 que tiene esa anulación, esa humildad, ese Yehudí, el Baal Teshuvah, él es donde Akadosh Baruch Hu dice, yo quiero estar con vos. Y como termina la Aftara, último pasuk de la Aftara de esta semana, esa es la gran noticia, el, el último pasuk de todo el libro Yeshayahu. Que en cada Chodesh y cada Shabbat, que cuando venga Mashiach, cada mes y cada Shabbat, todo carne, todos los seres humanos, según lo que dice el Medrash, no solo el pueblo yudí, todos los carnes significa todos los seres humanos, van a ir al Bet, a Yerushalayim, al Bet Migdash, a posternarse frente a Kadosh Barujul, Ishtahavot Lefne Hashem, a posternarse frente a Hashem. Es una de las profecías más fuertes de la Geulah, que Shayao cuenta, y como el Medrash explica, que cuando venga Mashiach, va a ser aliyah la regel, no solamente tres veces al año. En el Beta Migdash había tres veces al año que había que subir a Israel, Pesach, Shavuot y Sukkot. Cuando venga Mashiach, la aliyah la regel vamos a hacer cada Rosh Chodesh y cada Shabbat. El Medrash dice con detalles que cada Rosh Chodesh y cada Shabbat va a haber nubes ¿eh? que van a ir a todas partes donde vive cada Yehudí y lo va a llevar directamente. No hace falta aviones, no hace falta pasar, pagar pasajes, no hace falta todo el, el, el pasar por, eh, por, eh, por migraciones y todo el lío. ¿Sí? Ahora estamos en una época donde se entiende muy bien. No hace falta todo ese balagán, todo ese sufrimiento, sino como dice el Medrash, que las nubes van a pasar por cada casa donde viven Yehudí, lo va a levantar, lo va a llevar directamente a Yerushalayim para estar Rosh Chodesh y Shabbat con Akadosh Baruch Hu en el Bet Mikdash para poder aposternarse frente a Hashem. Y todo eso depende de nuestra abodá ahora, la Teshuvah que el Yehudí hace hoy en el momento del Galut. Así que esto es la parashá de esta semana, esto es la Aftará y esto es la fuerza que tenemos. Saber que estamos en estos momentos tan especiales, que estamos entrando en el mes de Av, estamos entrando en ese mes que el Medrash nos promete, que así como este mes fue la destrucción del león del Bet Migdash, ese mes también que es el signo de Leo, va a ser también la construcción del león que se llama el Bet Migdash a través de Akadosh Baruch Hu, que se compara al león, y vamos a tener la construcción del tercer Bet Migdash y se va a cumplir, lo vamos a poder ver con estos ojos de carne, cómo se cumplen las palabras del profeta Yeshayahu, que cada mes y cada Shabbat, que va a ser este Shabbat, poder ir a Jerusalén junto con todo Am Israel y con todos los pueblos del mundo a posternarnos frente a Kadosh Baruch Hu y eso es la Giulash Lemak Mashiach Tzitkeinu Chodesh Tov Umevorach y con alegría y empezar el mes con fuerza y esperemos que tengamos el Ibanebet Migdash Bimerabi Ameinu Amen Ken Yeiratzon